0: Ga maar lekker zitten, pak een bakje thee en luister naar dit bijzondere verhaal wat ik jullie ga vertellen. Toen ik nog klein was, ben ik eens een meneer tegengekomen. En deze meneer die had iets magisch. Hij vertelde mij over een nacht, over zijn bijzondere huisdier en over iets wat hij meenam. En waar hij dan een jaar lang mee deed. Het was zo'n bijzonder verhaal, dat ik er jaren over na heb gedacht. En nu, nu wil ik het graag met jullie delen. Maar ja, omdat het wel magisch is en dus een beetje geheim is, is het wel heel belangrijk dat jullie het voor jullie houden. Dat het alleen tussen ons is. Deze nacht kwam mijn man thuis. En het bijzondere huisdier dat was een rendier. Uitgeput aaide de man deze nacht zijn rendier. Hij mompelde wat en het rendier het snoof. Zijn warme vochtige neus was vlak bij het oor van de oude man. Het zit erop, beestje, zei de man zacht. Nu mag je rusten. Verdrietig keek de man in een glanzende oog vast zijn trouwe lastdier. En het laatste kop zakken, alsof het zich schaamde voor zijn eigen vermoeidheid. Troostend zei deze man, ik ben ook moe. We hebben hard gewerkt en ver gereisd. Voorzichtig legde hij een deken over de rug van het rendier. Hij schudde even zijn hoofd. Hij voelde zich toch zo teleurgesteld. Andere jaren kwam hij in de nacht van de tweede kerstdag toch tevreden thuis? Wat was ditje anders? Het rendier daaide zijn kop half naar hem om. En dan zegt het met woorden die alleen de man kon verstaan. Anders hoeft niet altijd slechter te zijn. De man knikte, maar ja... Konden nu nog niet in geloven. Ga maar slapen, zei Enkel. Nog een keer streelde hij zijn fluweelen nek en hij ging de stal uit. Langzaam liep hij naar zijn eigen houten hut. Hij heigde en hij worstelde tegen de wind in. En het was ook nog eens met striemende vlokken gaan sneeuwen. Binnen pookte hij snel het vuur op en zuchtend schoof hij zijn gemakkelijke stoel dichter naar de haard en hij ging zitten. De man lette er niet meer op de storm, want hij voelde zich nog steeds verward. Andere jaren genoot hij zo van dit moment. Moe, maar voldaan zat hij dan in zijn stoel voor het vuur. Zijn voeten op de kachelplaat en in de vlammen had hij weer al die blije gezichten gezien. Hoeveel kinderwensen waren hij niet in vervulling gegaan? Maar nu? Weer schudde hij zijn hoofd. Het stond aan de hand? Hij doet zijn ogen dicht. Leunde achterover in zijn stoel. En het gebulde van de wind klinkt al verder en verder. De geluiden worden doffer en doffer. En de kind van de man zakte op zijn borst. En plotseling hoorde hij een stem. Arme man! Geschrokken dook de man omhoog. Arme man! Waar kwam het toch vandaan? Hij kwam uit de haard. De man staat op en hij kijkt naar het vuur. Toen zag hij iets. Het leek wel op een dwergje. Wat is dat toch? Als hij van de verbazing is bekomen, wordt hij eigenlijk een beetje boos. Nou, laat me eens met rust. Moet je mijn kerstfeest onverknoeien? verknoeien? Wie ben je eigenlijk? Je beste vriend, zei het mormeltje. De stem in je hoofd. En ik wil je behoeden voor nog meer domme streken. Domme streken? Het elfje zuchtte. Ja. Jaarin... Jaar uit breng je met kerstmis overal op de wereld cadeaus rond. Ondanks je hoge leeftijd vertrek je telkens fris en vrolijk. Maar hoe kom je terug? Doopmoe, bekaf, versleten, uitgeput, koud, kleumend en met gele zakken. Je bent en je blijft een arme, domme, oude man. Met lege zakken? De man veert op. Nee, de zakken van de cadeaus zijn leeg, ja. Natuurlijk zijn die leeg, maar de zakken van mijn broek. Wacht. De man staat op en hij pakte een trommeltje van de schoorsteen. Hij haalde het dekseltje eruit en hij keek erin. Het was leeg, tot op de glimmende bodem. Dan grijpt hij met beide handen het gelijk in zijn zakken van zijn broek. En hij haalt er iets uit wat alleen deze man kon zien. En hij stopte het in het trommeltje. Hij pakte zijn pijp van de schoorsteen en hij ging weer zitten met de trommel op zijn schoot. En ineens moest hij weer denken aan de woorden van zijn rendier. Anders hoeft niet altijd slechter te zijn. Een handvol zand lijkt ook weinig. Maar ga de korrels maar eens stellen. Glimlach uit keek naar het vuur. Hij knikte het elfje toe. Ik kom veel rijker terug dan dat ik ga. je veel wat tegen me toch. Ik ben rijk. Nou, laat je rijkdom maar eens zien, vraagt de elf. Weer knikte de man. En terwijl hij de trommel openmaakte maakte, hij zacht. Geluk is een fijn poeder dat rond de kinderen zweeft. Uit elk huis waar ik kwam, nam ik een klein beetje mee. En dan zwijgt de kerstman. Hij dacht terug aan de andere jaren. Toen was het trommeltje altijd vol. En nu is het maar half vol. Hij heeft dit jaar zoveel lege huizen op de wereld gezien. Niemand woonde er. Er brandde geen licht, er speelden geen kinderen. En er waren er ook nog eens huizen waar heel veel mensen woonden. Er wordt hard gepraat en de kinderen maakten de ruzie. En in die huizen kon deze man nauwelijks gelukspoeder vinden. Hij zucht en keek nog eens naar het vuur. En het elfje grijnst nog steeds. Ja, zei de kerstman, ik was teleurgesteld. Maar als ik zuinig ben, heb ik genoeg poeder om er tot volgend jaar kerstmis van te genieten. De man zuchtte tevreden en hij begon zijn pijp in te stoppen met wat gelukspoeder. Heb je daar al die moeite voor gedaan? vroeg de elf. Het is meer dat je denkt, mompelde de man nog voordat hij zijn pijp aanstak. Hun geluk is mijn geluk. Het elfje zweeg. De wind fluit en huilde in de schoorsteen. De vlammen vlakken hoog op en het hout dat knetterde. Een grote wolk met as vliegt de schoorsteen in en in ene was het elfje verdwenen. Boven de pijp van deze man kringelt een gouden slier te rook. De man leugt behoorlijk achterover. Wat een heerlijk kerstfeest, denkt hij tevreden. Mijn kerstfeest. Maar wat betekent voor jullie geluk? Ik wens jullie hele fijne feestdagen.